0: QUE VERGADO!
1: Fala com. galera, começamos um podcast hoje, estamos aqui com o Rodrigo, famoso big hero. Eu falei você falar o mais gostoso do Colômbia, então. Tá <risos> e temos duas convidadas aí, Amanda.
2: O Rodrigo falou aí, a qualidade dele, eu sou a vesguinha de cordovil, bem conhecida pelo olho meio perdido. <risos>
1: A Amanda é a única <risos> pessoa que consegue
3: cruzar o olharos com o judeu
1: Fala <risos> é... claro que ela vê a lua e o sol, né? Não, ao mesmo tempo. É, o olho do peixe é todo lugar <risos> E a Mayara, cara de lua do Columbo É o quê? É o que? <risos> Cara de Lua do Colômbio. É o cara de Lua do Colômbio. Pode
0: ser, eu tô perdendo pro Talan esse posto, mas tudo
3: bem. Cada um é uma estação de Lua diferente, galera. Você é a Lua
1: mais clara, então é a Lua mais escura.
0: Eu sou a Lua nova e ele é a Lua cheia. É.
1: Não gostei dessa brincadeira, não. O tema de hoje é sexo. Eita. Eita, porra. Eu vou falar de algo que eu nunca fiz, mas tudo bem. Putaria pesada.
3: Mas como diz o Renan, do... Choque de cultura,
1: ninguém transa, tá? As pessoas dizem que transa, mas, na real, ninguém transa.
2: Acho que é meme. É
1: meme. Já que a gente só fala, vamos falar, né? Começar aí com uma pergunta pra vocês. Vocês transam no primeiro encontro?
0: Sim. <risos> eu acho super normal. Eu acho que tem que parar esse tabu de que... Transar no primeiro encontro errado e não pode E que a mulher vai ser mal vista
2: Porque assim como o cara quer, a mulher pode querer E tá tudo certo Concordo com a Mayara, acho que é por isso E também depende, né? Não tem uma regra de você transar Ou você não transar no primeiro encontro Se tiver que acontecer, vai e se não também, tranquilo Mas é
1: normal? Vocês não ficam, sei lá, não é estranho?
2: Não, eu não me sinto nem um pouco Gente, não me sinto nem um pouco <risos> Se eu quiser, menina, eu já tô lá e vambora Não tem problema com isso, não
0: É, eu também acho bem ok É porque eu acho que vai tudo do feeling Se naquele momento tu achar que vale a pena, você vai fazer E pode ser que você fique com o cara, tipo, várias vezes E nunca desperte a vontade Então acho que não tem uma coisa de Ah, o primeiro encontro é isso e aquilo Sei lá, acho que tem que ter a vontade teve a vontade, vai Independente se é primeiro encontro, último, o penúltimo Ou sei lá qual
3: Até porque não tem como saber, né? Quando vai ser o primeiro e o último encontro, né, gente?
0: Exatamente Isso aí É, isso é verdade é o teste drive. Na dúvida,
3: na dúvida. <risos> na, dúvida na dúvida, faz. Do Rodrigo. É de boa? É, então, de boa, não, eu tento. As pessoas que não querem. Mas eu tento. Eu tento ser o cara que desperta esse interesse aí. Mas também não quiser, eu respeito, sabe? Por favor, né? Não, eu também não sou obrigado. Se a pessoa fala, não quero transar, também não sou obrigado a ter o um segundo encontro. Também posso rejeitar. Como a mulher é, também pode verdade, rejeitar. Pode Já aconteceu é, alguma vez o cara
1: falar, não quero. Você pode falar, Pô, não é o
0: que eu quero também, eu só queria
1: transar. E aconteceu do cara rejeitar? Falar que não quer? Que
0: eu lembre, não. Mas sei lá, às vezes podia estar bêbada, né? não, não lembro da situação. Mas que eu lembre, nunca rolou isso, não.
2: Que eu lembre também do que aconteceu comigo, de eu chegar e o cara não querer. Ah, sim, pode de vez ter acontecido, eu não me liguei também, né? Tem isso. É. Às vezes você... É... Tá naquela situação, você não percebe que você deu a cima da pessoa não Ele não pode ter dito explicitamente, tipo, é, não quero, né? É, mas... não sei. Agora, lembrando... O
1: homem, ele se convence que que é né, cara? Ele não... O homem não aceita não querer. Tem aquele lance, né? Do, do machão, do... Não, a mulher... Se a mulher... Se a mulher quer eu negar, eu sou... Não sou tão homem assim, tá ligado?
0: É tipo broxar, sabe? O cara nunca vai assumir que ele broxou alguma vez na vida. E assim, cara... Ok, é normal, as pessoas podem bruxar, não vai se tornar pior no sexo porque um dia você bruxou, sabe?
1: É, então, é que às vezes a mulher não tem uma boa reação com esse tipo de coisas também. Tipo, do cara falar que não quer, porque a mulher, até a mulher mesmo não tá acostumada a ver o homem fazer esse tipo de coisa, né? Bruxar até que não, mas tipo, o cara falar que não quer. É uma parada bem diferente assim, né? Tipo, não é muito comum de acontecer. Talvez quem namore, ou quem já tem namorado, talvez tenha passado por isso, mas em relações não tão convencionais, talvez não tenha passado. Sabe? Algum homem já bruxou
3: com vocês?
0: Já, comigo já, uma vez.
1: <risos> e como foi a reação? <risos> Cara, a gente Ai, tava bêbado, também. Hein?
0: e tá tudo certo.
1: Eu acho é, que eu, eu não fico bolada assim, com essa é uma essas coisa, coisa que eu
2: acho que você, você tem que passar tranquilidade. Isso que o Taon falou, sobre às vezes a própria mulher não saber lidar com essa situação, acho que é porque a gente vive numa sociedade que essa masculinidade frágil é tão instaurada que às vezes nem a mulher sabe lidar com isso. Porque é Exatamente. como se o cara não quisesse achar se ela esquisita, não quisesse transar com ela. E quando aconteceu comigo, eu também lidei super tranquilo. De boa, né? É, tranquilizei, falei que é normal porque às vezes o cara se sente mal com a situação. Eu não me senti mal. Mas rola muito disso também da mulher se sentir esquisita, da mulher se sentir feia, de certa forma. Que é uma viagem, mas infelizmente é uma coisa instaurada, né?
1: Achar que o problema com é com ela, sim, né? sim. Já tive contato com algumas meninas que falaram, tipo, ah, um fulano broxou comigo e eu acho que ele me acha feia. Falei, não, cara, tem uma coisa com a Exatamente. outra. Exatamente.
2: A vez que aconteceu comigo, o cara tava bêbado, assim, aí ele começou a se justificar, não, porque eu bebi muito, quando eu bebo, não sei o que, aí tipo, cara, relaxa, tipo, acontece, aconteceu, fica tranquilo, não tem problema, é uma coisa que é normal. Às vezes até a mulher broxa, sabe? Só que o nosso fator físico é bem diferente, né? Sim, sim. Às vezes Fica tão é. visível. Mas é uma coisa que acontece, você não, não tem como você controlar isso. Vocês costumam transar sempre com camisinha? Como é a relação de
0: vocês com camisinha? Tipo, vocês sempre usam? Vocês usam só quando vocês não têm contato? Vocês usam... Vocês não confiam? Como é que é a relação de vocês com o uso da camisinha?
1: Cara, eu basicamente só uso pessoas que eu não tenho o costume de ficar com frequência. Eu só deixo de usar. Eu só fico só com aquela pessoa também. Tipo, é uma relação única, né? Aquela pessoa ali, assim. Eu tô ficando só com aquela pessoa ali. Que também, tipo, é o lance de confiar. Pra mim, é o lance de respeito também. De, tipo, eu não posso estar tá me ouvindo com várias pessoas e estar... Tá... Sem proteção com várias pessoas. Eu posso estar deixando pessoas em vulnerabilidade, né? Que eu lance, eu não conheço as pessoas, sabe? Por isso que eu, eu geralmente, quando eu fico com a pessoa com uma certa frequência, geralmente eu realmente deixo de usar, porque já confio naquela pessoa ali e já tenho uma relação estável, sabe? Mas quando é assim, pessoas que eu tô começando a ficar assim, geralmente sempre uso. Já aconteceu, às vezes acontece, mas é bem raro. Eu uso quando eu, eu lembro. <risos> <risos>
3: Se eu lembrar, é a mulher não ligar é... Se a mulher fala Rodrigo Coloca a camisinha Aí eu vou lá e coloco ela... Mentira, mentira E tipo, foi a mesma coisa que o tava falou tipo, Pessoas que eu não conheço, eu uso
2: O que é não conhecer pra você?
3: Primeira transa, sabe
2: uhum.
3: Você não conhece, com quem a pessoa já ficou Tudo mais Eu sei que é completamente idiota Porque tu pode conhecer o um histórico sexual da pessoa Que se ela tiver alguma doença Você vai pegar e ponto, não tem como, né A não ser que eu leve o um exame de farmácia no bolso
1: mas eu... não se por a pessoa, que eu apareço, eu lhe deixo Se a pessoa falar pra eu não de usar, de para não é usar. aí que eu uso Eu acho isso muito bizarro eu... Porque geralmente é o contrário, né? geralmente Não, é não, eu,
3: o eu falo, né? não, tem que usar assim Tem que usar assim Não, as pessoas é, ficam eu maluco, desvaz desvaz Por que é provável pra eu não usar? <risos> eu fico encucado, mas é sério assim mesmo, eu fico encucado Não, é errado ou não tá É, porque todo mundo...
2: Pra algumas pessoas não, né?
1: É, porque é melhor pô. É, não, não. Entendi, não.
0: mas eu concordo com você, tal. Eu concordo muito com você, o mesmo pensamento. Apesar interna, de, de entender o que o Rodrigo falou também de que não faz muito sentido, mas eu acho que é porque o não uso da camisinha tem a ver, às vezes, com confiança. E é óbvio que você não sabe o histórico saúde da pessoa, mas
2: você confia, né? Então...
1: Mas é o lance que eu falei também. Então, na primeira vez que a pessoa olha, a pessoa fala: Não, não usa, não. Nem fudendo, né? Eu vou usar. <risos> tá ligado?
2: Eu sou bem desesperada com isso Mas meu desespero é só racional Às vezes na prática o desespero não, não entra Mas eu sou, sou super Não É porque, outra coisa, ah, né Não, é assim, sério É É, é muito bizarro
3: Não <risos> <risos> Depois que viram é isso banda. <risos> Que o olho já bem virado de fábrica
2: Gente, é, é, mas assim Eu realmente fico meio em pânico com essa, com essa questão É, porque peru não tem cara, né Tu olha um peru e fala, ah, deve estar tá saudável Mas como é que tu sabe? Às vezes a pessoa tem e também não sabe que ela tem Eu fico pensando nisso mas daí, na hora que tu tá com fogo no cu, às vezes acontece uma coisa ali que não tinha que acontecer. E depois com eu Sim, fico, tá também,
1: gravidez, ocupada. né? mas não Só adianta. Doença, depois tu vai lá e transformou. É, um não tem jeito.
0: Vai quebrando, sei lá. Toda ah, é,
2: maldição. É. Olha,
3: <risos> também tem maldição. a gravidez, né? Também tem outro tipo de DST, né?
2: É, é. eu não sei nem o que, que é pior, assim. Eu, eu já pensei que filho é, seria pior, mas dependendo uma AIDS, um HIV, como é que é. fica? Quebra minhas pernas também. Filho. Vezes,
3: o, o filho pode ser que é. quando cresça a barriguinha ali, você passa a gostar. Aids não. Nenhum momento vai falar, porra. Entendeu? Aids
1: não, tá ligado? <risos>
3: Preliminar, é sexo?
1: Caraca,
0: sabia que isso é uma coisa que eu também não sei responder. Porque eu acho muito bom, eu acho muito importante. É porque a gente entende que sexo é penetração, né? Uhum. E nem sempre. Então, eu acho que é o, sei lá, acho que o ato é mais importante do que só a penetração, sei lá. Eu acho que a gente pode considerar a preliminar como sexo, sim, porque eu acho que faz parte pra caralho. E é óbvio que às vezes acontece rapidinhas, né? E tudo mais, mas eu acho que a preliminar é muito importante. Muito bom, até pros dois se conhecerem também, conhecerem o que, que o outro gosta, o que o outro não gosta, que a preliminar é importante pra isso. E acho que acho que é, posso ser considerado como sexo.
2: O que, que você acha, Amanda? Eu acho que é sexo pra caralho. É, inclusive, eu acho que às vezes preliminar é mais sexo que a própria meditação. Eu sempre estou conversando em grupos de mulheres, né? Sempre cai muito nesse debate justamente sobre orgasmo feminino e tal. E eu vi que muitas mulheres... Eu não sei se a gente tem dados reais sobre isso, mas eu acredito que sim. Muitas mulheres, elas não gozam com a penetração em si. sim com sexo oral, ou masturbação. Ou então com penetração é, com o estímulo do clitóris, né? Seja interno ou externo. Então, para mim para eliminar é tudo, sinceramente Acho que para as mulheres é super importante Porque não é só aquela coisa de você pegar e, e meter piru, meter piru, meter piru E goza, isso aí é quase uma lenda urbana Óbvio que acontece, né? Óbvio que acontece Mas tem que ter um outro tipo de estímulo Seja é, carinho, seja beijo Seja o, o sexo oral, seja masturbação Tem que ter todo um clima Para a mulher, pelo menos a maioria delas mesmo Nessa posição Conseguir entrar naquilo ali e atingir um ponto, sabe? Eu acho que o homem é uma coisa muito mais prática. Ele consegue pegar o pau, meter ali e ficar, ficar, ficar e gozar, sabe? Muito mais prático. Óbvio que também, como a Mayara falou, tem as rapidinhas que também são sensacionais. E estão valendo, <risos> mas eu acho que é preliminar é sexo pra caramba.
1: Eu, particularmente, eu, eu acho que sou o único homem que falar isso, mas eu prefiro... Eu acho as preliminares bem melhor do que a apresentação IC. Mano, aquilo dali é um momento único. Não sei nem explicar. Pra mim, preliminar é super importante. Super importante. Eu também tenho um lance de... Eu me preocupo muito mais no prazer da pessoa do que no meu. Eu acho até isso um pouco errado às vezes, mas... Então, por isso que eu também curto a gente preliminar em si. Só que aquele momento tá se pegando ali e começa ali, assim, sabe? Ali pra mim já começa o bagulho pegar, pegar fogo já, sabe? Até antes mesmo de estar nu, né? Já ali já começa... Eu curto pra caralho, pra mim é mais importante até que a alimentação. Se tiver é só isso, eu fico feliz. Pra eliminar, então, é, é sexo. Né? Então defendemos como
3: sexo. Nem vou votar, Sim, porque... sim. É, ah, eu Mas também acho. É o problema que você o vai envolvendo, né? é vai
2: se conectando. Sim,
3: sabe por que eu considero que preliminar é sexo? Porque eu sou melhor na preliminar do que no sexo. <risos> então eu tenho que considerar melhor. Eu, falo, ó, eu sou Ai, melhor Ai, grandão. Tem assim. que garantir meu futebol onde vocês jogaram,
2: porra. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Faz aí. Vocês, assim, seja nas primeiras vezes que vocês começaram a, a fazer sexo, entrar nesse mundo, né... Ou seja, até hoje em dia, vocês conversam entre si e perguntam coisas como cara, como é que você tipo uma buceta? Porque assim, eu acho que mulher conversa, pelo menos eu converso com outras mulheres sobre isso, já conversei em algum momento, sabe? Eu não sei se vocês conversam isso entre si eu, eu tenho uma visão de que vocês, homens não falam sobre isso, tipo, ensinar coisas a outros homens. Tudo bem que não é homens que devem ensinar homens a chupar buceta, assim, mulheres, mas, sei lá, rola isso entre mulheres, eu queria saber se rola entre vocês.
1: É, então, cara eu, eu tipo, eu, Rodrigo a gente tem um... a gente... eu, acredito... eu vejo a gente como. Eu vejo... eu vejo a gente no nível de desconstrução, mas a gente consegui... conseguimos chegar a esse ponto de conversar sobre essas coisas normalmente. Mas, por exemplo, a maioria dos ambientes que eu convivo de homens não fala sobre esse tipo de coisa. Não é comum de homens falar sobre isso. Existem alguns que falam. Eu acho que a maioria do nosso grupo, assim, de amigos, a gente é bem tranquilo pra falar sobre qualquer coisa. Mas a maioria dos grupos. Muitos grupos, principalmente, por exemplo, eu sempre dou muito exemplo de. De futebol. Eu que jogo futebol, tipo... O ambiente de futebol é totalmente machista, assim, tá ligado? Os caras... É totalmente hostil, tipo... Eu comparo esse ambiente com meus ambientes de amizade, assim, fora disso. E falo, cara, existe uma diferença muito grande. Isso me deixa feliz, até. Porque o meu grupo de amizade são bem falar sobre qualquer coisa. Até sobre... No outro episódio que a gente fez sobre masculinidade. O que a gente falou ali... A gente... A gente leva isso pra vida real sempre, tá ligado? Se... Ah, o bruxei. Eu vou chegar no Rodrigo e falar, cara, aconteceu isso. O Bruxê, Eu não vou ter vergonha de falar, tá ligado? Tipo, mas, mas sim, é um grande problema. Homens não falam sobre essas coisas. Tipo, homens, eu vou te eu... zoar, mas vou, vou te entender. Tá? É, vai entender. É, faz parte do jogo. Porque homens não falam sobre essas coisas, tipo. Não é comum. Você não vai chegar na roda de homens e vai ver o cara contando que bruxou. Vai... Pelo contrário, vai falar que Ah, dei 5, dei 6, tá ligado? Dei 15, é, 15, como já ouvi uma vez. É, é. É tipo nesse nível, tá ligado? Nenhum homem não, não conta esse coisa. O homem sempre sabe fazer, sempre sabe, sabe... Ele sempre conta a história dessa forma. Ele é sempre protagonista. É. O assunto do homem sobre o sexo é, tipo,
3: comia aquela ali, fudir pra caralho. É isso. Já estive em conversas de mulheres. Vocês mulheres são muito mais detalhistas. Vocês contam, não, aqui, peguei aqui, fiz assim. assim. Homem não, homem é comi aquela ali. Comi ah, já cu, comi aquela. Comi uh -huh. o cu, não. É,
1: é tipo é, isso mesmo. É, homem
3: é só isso. Não tem é. detalhes, é só... Comeu, o preço acabou ali. O o
2: cara tá lá contando boa vontade.
3: Homem não é muito
0: detalhista. É nessas que os caras perdem as minas.
3: Às vezes os caras pagam <risos> e se agradecem. Com puta. Quantas pessoas eu vi falando? Homem é, paga e é. se Uma agradece como conquista. se fosse. Você pagou, querido. Uma grande conquista. Falou, não, cara. Não se conta. Puto, não se conta. Acabou de contar contagem <risos> x vídeo. falar: porra, viu um porno novo. O
0: competindo. Quem viu o porno novo primeiro? Eu, tipo Netflix. maratonei esse porno novo.
3: O que vale e o que não vale no sexo? Qual são os limites de vocês?
0: É, é muito
2: difícil essa pergunta. Pesadíssima, Deixa Grandão. Deixa eu pensar. Arrepiou meu cu agora. <risos> é. aí, cu. aí, cu. Cu é um tabu. Aí. Grandão, nós vamos falar sobre o cu aqui.
3: Logo agora eu pensei que ia descobrir tudo sobre o cu, gente. Eu só, eu só propus esse podcast Cara, pra isso, aprender pra aprender sobre o, sobre o cu, gente.
0: Cara, eu vi no Twitter um negócio de que tipo, mandar tomar no cu. fast feste que falou, sei lá. Que mandar tomar no cu é, não, é, não, é, não deveria ser um xingamento Porque tem muita gente que gosta E é isso, né, gente? Temos aí uma resposta Enfim Vou falar que Deus te ouça, seja breve Que nenhum amigo meu viado fala <risos> Não
2: é um problema, isso não é um problema pra gente.
1: <risos> Verdade, gente. Então vamos, vamos parar de tomar no cu. Vai se fuder que pra... é melhor. Mano, até se fuder também. Lá, vai é, ser o bolsomeio do caralho. Um novo. Pra mim, isso. É, é. É. Bolso... Vai Bolsonaro, Isso. É, pronto. Xingamento novo. <risos> vai, gado.
0: <risos> Deixa... Gente. Vocês, eu tô pensando, vou não pensar até agora qual é o meu limite. Não, a pode. pergunta é:
1: o seu limite individual? É, o, limite individual o que você acha. O que, não, o que é eu, eu permito ou o que eu acho normal? Não, o que você permite, você acha normal, não? Não,
2: não, não mesmo.
1: Não, não, tem
2: por coisas que eu acho normal. Tem coisas que eu acho normal, que eu mas eu não gosto não gente. faria isso, por exemplo, eu não faria homenagem, mas eu acho normal as pessoas. Far... Quer dizer, eu bem acho. Nem sobre
3: efeito de drogas pesadas?
2: É, eu também não faria, eu acho que eu não faria também, não. Então, Grandão. Por enquanto, não. eu acho que não faria.
1: O lance do homenagem do e, e do cu em si são dois pontos que eu sou excluído da, da comunidade masculina aí de todo o Brasil. Porque eu, eu sempre falo que eu não vejo graça em homenagem e nem em cu, entendeu? Eu tenho. Nem eu tenho... Oi? Nem em cu? Uhum. Aí eu sou sempre discriminado aí. Por causa desses é. comentários. Porque eu não acho muito maneiro, não. Juan,
2: tá, eu te respeito, tá? Eu te respeito.
1: Tô abrindo minha vida aqui pro Brasil inteiro, gente. Tô com vergonha. É, tipo, olha só. O Brasil
3: inteiro. Pra mim é tipo. É mais pela conquista, gente. Deve ser, cara. É a conquista não é possível. do cu, né? Deve ser. O cu ser. só vale a conquista, gente.
2: Outro dia, meu namorado tava falando uma parada de que ele ia vender uns quadros, não sei o quê. Aí ele perguntou assim pra mim. Ai, Amanda, é porque eu vou vender isso aqui por tanto. Você compraria? Eu falei assim, Pedro, te pago com dois cu. Aí ele não ligou, não. Eu falei, cara, acho que esse cu tá muito fácil, ele não liga. Mas eu falo, vou te pagar com dois cu. Te dou dois paus de trânsito.
1: Porra. Vou te oferecer o que já tem também, né? É, porra.
2: Dois cu. Não, mas assim, meu tô tá tão desvalorizado assim, sabe? Porque é uma coisa tão fácil já que não liga mais, sabe? Tipo, acho que eu dois cu. Ele nem ligou, nem estremeceu.
1: O coração não, olha, o coração não.
2: Eu fiquei magoada? É, cara. É, o que vai dar é. conquista, mano?
3: Agora para. Fica uma semana aí, duas, sem fazer nada com o corpo. É,
2: eu vou ficar um tempo assim, sem, sem colocar ele, sem oferecer. Vamos ver se vai se valorizar, né? Eu acho que é Bota mais ou menos por de aí, molho
3: depois. Amanda. <risos>
2: Eu acho que, assim, entre, entre quatro paredes, né, se for conversado, se os dois, sei lá, estão se sentindo à vontade, vale tudo. Assim, eu, meus limites pessoais, uma coisa que eu não suporto, eu não sei por que as pessoas fazem isso, respeito quem gosta, na verdade não respeito muito não. É quem enfia língua dentro do ouvido dos outros. <risos> gente, não suporto quem enfia língua dentro <risos> do <da risos> ouvido
1: Tá achando que é cotonete, porra?
2: <risos> não, eu fico assim, gente, acho que eu tô cheio de cera. é não. Eu que adoro enfiar a, a língua vida. no ouvido dos outros Não gosto e Não gosto que me chamem em coisas do diminutivo Também não gosto muito não Mas acho que de resto Eu adoro enfiar é. língua é, no é, é, é.
3: do ouvido dos outros, gente
2: Pô, É Ai, muito gostoso, Amanda que... Quando enfiar é língua no
3: teu ouvido aqui, mano Porra Você consegue transferir o ouvido pro cu, mano? Tu pode falar, acho no meu cu Você consegue sentir a mesma sensação, né? É tudo ligado O meu ouvido é uma é ligação que... só <risos> Porra, pra dar uma linguada no ouvido, dá
2: logo no cu, né?
3: É. A pessoa vai começar só. Ela vai fazer ouvido. Fala, terceira, Já é sujinho. Gente,
2: eu não Pula, suporto. E pior que é quando você menos espera, a pessoa enfia a língua na tua orelha como se fosse um truque de mestre. Tipo, é. você tá, agora eu te peguei.
1: Mas em é geral, eu gosto. Eu gosto, ah, <risos> Se Ai, tu
2: não tava excitado, então... Agora.
1: Não, pode não ficar excitado. Rafael. Com, com o ouvido limpinho.
0: <risos> Tem uma vontade, né? Uhum.
1: Vai economizar dois cotonetes.
0: Acho que no meu caso, se for uma coisa que eu não gosto, tipo, eu não gosto, é se a pessoa vier com, com sei lá, tentar me enforcar, cara, eu acho isso muito horrível, eu não gosto, quebra o clima total, tem gente que gosta, respeito, é lindíssimo pra quem gosta, mas Pô, cara, eu, a já Mayara, me pediu, não, achei estranhão,
1: né? Mas <risos>
0: Mas é isso, a pessoa, a pessoa é. queria, entendeu? E tá é tudo questão,
1: certo. Eu achei estranho pra porra, esse bagulho é foda.
0: Mas tu achou estranho antes de fazer ou tu achou estranho depois que você fez? Os dois. <risos> eu
1: dois. Falei, pô, isso não é maneiro não, né?
0: Cara, eu não consigo, eu acho eu acho muito, muito tenho bizarro. Medo de,
1: tenho medo de perder a linha
3: e exagerar na força, sei lá. Gente, enforcar pra mim é a coisa mais normal Nossa. do sexo, eu nem precisa nem pedir.
0: Gente, eu também acho normal. Quem é isso, não? Gente, eu aceito o tapa, Colocar mas enfocar não, Colocar pescoço, dá apertadinho
3: Deus. assim, gente.
0: Que isso? Que isso? Não, não, você não tá entendendo. Aperta <risos> outra coisa, eu tenho bunda dessa. mas meu pescoço eu não. Eu não ligo
3: tanto apertar bunda durante o sexo, mas o pescoço pra mim é essencial. Por que ah, isso? Não, então, Melhor ó. coisa. Dá uns tapões, beleza.
0: <risos> não, beleza, agora, enfocar não, não, vai tomar no... não não vai tomar no cu não, porque não pode mais. <risos>
1: A mágica é assim, eu sou 10, então a mão esquerda aperta, a mão direita bate, Rodrigo. Não consigo, não. Não consigo,
2: estou imaginando. grande. Fazendo, fazendo essa cena posso... aí, hein.
1: Não, não, não faz isso, eu não. Eu não quero imaginar, não.
2: Não tá sendo muito bom.
1: Eu vou mandar pra vocês, gente. Pode. É o Hentai do Big Hill. Grandão,
2: o que
3: é que você... Não. É o Grandão, não, que vocês não gostam. É um sexo. Unha, que me arranhe, que me cause dor. Não me causa dor. Se me causa dor, eu brocho na hora, assim. Sério, uma vez que eu toco, me arranhou, meu pau brochou na hora, moleque. Foi instantâneo, assim, ó. Sentir dor, carregar peso, são os meus maiores fracassos, gente. Odeio, odeio. E uma coisa que não pode faltar no sexo é me enforcar, tipo de leve, de leve. No beijo já começa enforcar no beijo, gente. Nem no sexo. No beijo se enforca ficar ainda bem
0: que a gente é só se chama de mozão na brincadeira, né? Graças a Deus. É verdade, Mozão.
3: Uma coisa que aconteceu comigo, que eu pensei que eu nunca fosse gostar, foi... Eu tava transando com a garota, né? aí ela tava por cima. Tem uma hora que ela deu um tapão na minha cara, assim, do nada, assim. <risos> Tomou o um tapão, fiquei meio desorientado, quando eu tava voltando, ela cuspiu na minha cara eu falei, eu vou odiar isso mas lá dentro tem uma coisa teve uma prostituta lá dentro de gente, então, ai que maravilha, Rodrigo gente, como eu gostei daquilo que estranho eu fiquei um tempo pensando, tipo, Rodrigo, como é que você
1: gostou disso, Rodrigo o lance do tapão já aconteceu comigo também eu tomei um susto é, foi, bom, foi bom, cara foi bom. gente, sério,
2: eu nunca dei tapão na cara
3: de ninguém Eu vou
0: fazer... mano, é muito gente, tapão é aceitável era, eu não <risos> tá, tava
3: com... Quando eu tava ligando, tá a televisão bom, tá tipo aquela tela te preta ainda ligando tá a televisão. Tá eu, eu tava aparecendo a imagem e veio um cuspidão assim, na minha cara. Assim, plau! Aí ela vai, vai, pode, <risos> pode. Eu fiquei sem reação, tipo, o que o que tá acontecendo
0: aqui, gente?
1: Foi bom. O... O... A cuspida é, é nível língua na orelha, Rodrigo. Na moral. É, eu gosto de língua na orelha, tá? Então.
0: <risos> Tem uma...
2: um... Traçamos um perfil aqui agora. Ah, eu...
3: <risos> eu não lembro o um dele. É um diretor americano que ele fala. Sexo só é bom quando é sujo. <risos> Quanto mais sujo o sexo, melhor ele é, gente.
0: Entendi. Tem que ser Entendi. aquele negócio que é sujeira
3: mesmo, gente. Ai, eu vou até colocar no meu, no meu Twitter aqui, ó. O que eu é que eu vou deixar vou, vou, O vou que é que <risos> vou deixar dar
1: essa
3: moral
0: aí da RD. Beijo algum gordão, mas tudo bem.
3: Não pode. para Pra ai, mim não pode ter ai, limite.
1: Se eu não
0: o
3: tenho...
1: dor, tá não aceitável pra mim. Eu tenho, calma aí, tô pensando que, que não é aceitável, Nossa. né, pra mim? É. Eu, eu acho que xingamento, eu não lido muito bem.
2: Chamar de filha da puta não Eu pode. aceito,
1: beleza. É... Mas é estranho, é estranho. É estranho. Mas eu, só eu acho que... O pau pequeno do caralho fazendo o <risos> que não. Ah, tu sabe que... <risos> é verdade,
3: não Eu sei que não.
1: É, tô zoando. Eu acho, deixa eu ver aqui mais o que. Eu acho que também ficar fica falando muito, cara. Uhum. Ah, também tá, não gosto
2: Eu não gosto que falem no diminutivo, acho horrível Não gosto Como não.
3: Amandinha, tipo, tá tudo com pouco assim Minha mesguinha
2: Ai, não sei É, tipo, ai, bucetinha, não suporto Já falava você,
3: Amanda, olha pra mim alguma vez <risos> Olha pra onde, Amanda, olha pra mim, olha pra mim
2: Amanda, ah, tá olhando pra onde Não
1: tá
3: gostando <risos> Não gosta mais de abacate <risos> Tadinha, gente.
2: Ai, as vistas descontroladas, é, gente.
3: Cara. Amanda, quando a sua coisa está transando, tem de ficar meio feio, né? Você fica certinha?
2: Assim, é bom que, por exemplo, eu consigo olhar para dois pontos ao mesmo tempo. Se eu tô fazendo fazendo oral, por exemplo, eu consigo olhar pro pênis, né, e pro rosto da pessoa. Acho que fica até diferente, você não acha? Uhum. Acho que.
3: Sim. E o bom, eu Amanda, é que você, agora, né? Deus te deu uma coisa e você cuspiu e você cuspiu na cara de Deus, Amanda. Você é cara porque Você é uma pessoa que nunca tomou uma penetrada distraída, mano. Numa suruba? Tá lá, você tá vendo a pessoa, ó, 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 tô te vendo. Oh. Você nunca tomou uma penetrada distraída, mano. Nunca fala a Vocês acham que homem gosta mais de sexo do que mulher? Concorda com esse. Não, Daqui,
2: não? não.
3: Eu discordo.
2: Não. Tô inânime, né? Todo mundo. Não, não.
3: Eu Quando eu era mulher, não. eu achava. Depois que eu comecei a transar, eu falei, não. Acho que a pessoa que concorda com isso é porque não começou a transar ainda
1: ou porque não tá prestando atenção, tá? Só pelo prazer ou porque próprio. Porque não
0: sabe o que gosta. Eu acho que, vai, eu acho que é muito isso, tipo de, de não saber às vezes o que gosta, o que não gosta. Acho que isso torna o sexo muito diferente,
1: tipo muito mesmo. Quando você lida com uma mulher que, que realmente é, tem uma apetite sexual muito alto, é tipo é muito muito além do homem. O homem é muito tipo o homem é muito gogó, gosta de falar e tal. Mas, tipo, mulher, tu vê, tem um bagulho corporal, tá ligado? Vai além de só falar e quer transar, tá ligado? Homem, não. o Homem, tipo, fala, mas tu não sente firmeza naquilo que o cara tá falando. Sei lá, eu tenho a impressão que, tipo, a mulher gosta muito mais do que o homem. O homem faz pelo ego. Tipo, ah, quanto mais, quanto mais eu transar, meu ego vai ficar maior. Eu já não, eu já transo, boa, não sei porquê, pra socializar. Eu, particularmente, acho gosto bastante, mas acho que na maioria dos casos, o homem dele só, eu, eu acho que a mulher gosta mais, consegue superar
0: é porque tem isso na sociedade de que é errado a mulher gostar de sexo, né, tipo, não é, não é bem vista a mulher gostar de sexo, ela não pode gostar, ela tem que lá, achar que, sei lá, essa coisa da mulher ser mais recatada, não sei explicar, uhum. mas, tipo, não é Sim. normal, não é comum a mulher ser bem vista ou falar que gosta de sexo. É
3: só um fim para o meio, né, o sexo é sempre para prender Sim. o homem, né,
0: é, como se fosse... Ou pra servir ao desejo do homem, sabe?
3: Como há muito tempo, né? A mulher não podia sentir prazer. A mulher não podia gemer, né?
0: Exatamente. acho que isso ficou muito enraizado na nossa sociedade. E acho que a nossa geração tá mais desprendida disso. Do que a sociedade julga certo e do que eu quero fazer. Acho que a gente deu uma boa Concordo. afastada disso. Eu Sim. acho amém, que... Amém, E,
2: cumprimentando isso que vocês falaram, né? Na verdade, concordando. É, tem muita essa questão... Tipo assim, eu acho que a mulher, geralmente, que não gosta de sexo, Óbvio que tem casos, tem a gente quer é sexuada Mas é porque ela realmente, às vezes, não é estimulada Socialmente a se tocar E a se conhecer Porque é muito difícil, às vezes, você conseguir Verdade. ter prazer com uma pessoa Se você não consegue nem ter prazer consigo mesma E, às vezes, é um bloqueio mental Que a mulher tem, ela, às vezes, não consegue nem se tocar Porque ela tem na cabeça dela Uma coisa tão enrustida, né, socialmente Você cresce tanto nesse ambiente é, E você meio que entende Que se tocar é feio Mulher não pode se tocar, sabe? E é bem engraçado, assim, tipo, eu vejo aqui em casa, meu irmão quando era criança, por exemplo, minha mãe sempre ficou, ficava assim pro meu irmão. Acho que isso tem a ver com masculinidade também, Mas eu acho que é muito difícil você falar de mulheres é, sexualmente ativas sem falar sobre isso, porque são assuntos que estão interligados. E daí eu lembro que, tipo, desde criança, minha mãe, minha tia, elas sempre ficaram assim pro meu irmão. Vem, César, mostra o peru, tipo, homens, eles são... Você cresce nesse ambiente, tipo, mostra o peru, isso, faz, poxa, é legal, toca uma punheta... A mulher, não. A mulher tem que fechar a perna. A mulher tem que... É feio você se tocar. Você tem que atender a desejo dos homens. Você tem que atender a interesse dos homens. Você tem que fazer homens gozarem. Então, às vezes, você não se conhece, nem porque às vezes você não quer. Mas tem realmente um bloqueio mental que você tem que trabalhar, né? E eu acho que é muito essa parada de você se conhecer pra você conseguir estar num... No... Sei lá, não, se relacionando e conseguir ter prazer naquilo ali.
3: Vocês tinham diálogo aberto, sexual, com a mãe de vocês, com o pai, alguém da família?
1: O, o máximo que é usa camisinha.
0: Cara, com meu pai, não. Acho que meu pai nem... Nem prefere nem saber, né? <risos> Tudo bem que meu pai... Eu ainda era pai nem era. que me cuidar só. Enfim. <risos> meu pai, ele fala muito sobre essas coisas com ele. O meu irmão é o tipo de pessoa que, se eu falasse, ele... Tava tampando ouvido isso ele faz até hoje. Quer ouvir é... E com a minha mãe era uma relação muito tranquila. Eu falo com ela sobre tudo. assim Cara, tudo mesmo. Eu não conseguia nem mentir direito pra minha mãe. Então tipo, eu acho que isso facilitou muito pra que eu tivesse a cabeça aberta pra entender muita coisa um dia, sabe? Pra entender que sexo não é nem ter casado virgem e tá. Tinha uma cabeça muito ok pra isso. muito aberta pra isso. Então eu acho que ter essa comunicação em casa facilita muito. Porque ou você vai ter em casa aprender de uma forma melhor. Ou você vai ter e nem sempre você vai aprender do melhor jeito
2: é, Então, eu, na verdade, eu não cresci Tendo essa, esse tipo de conversa Na verdade, sempre foi um tabu falar de sexo aqui em casa Hoje em dia, eu até tenho com a minha mãe A gente fala abertamente sobre isso, mas eu acho que hoje em dia Já é mais uma... A gente conversa De uma forma descontraída, né? A gente não tem mais essa coisa De dar instrução uma... Eu acho que essa, esse período passou e eu, infelizmente Nunca tive esse diálogo aberto com a minha família Hoje em dia é tranquilo, mas eu também concordo com a Maiara, Acho que isso daí é necessário eu Acho que a galera, às vezes, fica muito nessa de... Não vamos falar sobre sexo, sei lá, seja com os filhos ou com quem for. Sendo que, gente, uma coisa que vai acontecer na vida, inevitavelmente, é as pessoas transarem, sabe? As pessoas, elas comem, elas dormem e elas transam. Se você querendo ou não, você vai transar alguma vez na sua vida. E falar sobre isso é necessário, mas às vezes rola muito essa coisa de, de tabu, de não falar, e eu acho isso problemático.
3: Você acha que isso é mais comum com mulheres?
2: Com certeza, comum com mulheres, com certeza. Né? Tem uh, homem que, que, tipo assim, você, você, um cara vai ser pai, vai ter uma filha. E aí você vai falar sobre um dia ela namorar, sobre ela ter filho, ele já fala, não, porque minha filha não vai ter isso, minha filha não vai ter aquilo. É um papo tão ridículo, assim, é, é realmente tão arcaico, é tão velho, porque não faz o menor sentido você não falar sobre uma coisa que vai acontecer, sabe? Você, ah, não, minha filha não vai transar, não, não vou falar sobre sexo com a minha filha, você não um vai transar. E você não falar sobre aquilo com ela, não vai anular o fato de que ela vai transar, sabe? Ao vai de você falar não transa, ela pode falar, filha, quando você transar, goza, Sabe? <risos> Não estimular ela a não transar, porque isso vai acontecer, mas querer que ela tenha orgasmo, por exemplo, óbvio que você não vai falar isso pra sua filha se ela tiver 10 anos de idade, você vai instruir, você vai falar sobre preserva preserva preservativo, formas contraceptivas, mas você querer que a sua filha não transe, criar ela numa bolha, torcer para que isso não aconteça, é, enfim, sabe, acho que a nossa mentalidade deveria ser, por que não transar? Por que, que ao invés de eu querer que a minha filha não transe, eu não queira que ela tenha orgasmos, que ela seja feliz? Porque, gente, é a melhor coisa do mundo.
3: Até você começar a pagar boleto, aí o sexo cai é, pra segunda. É, aí não, não dá. É, não tem como. Depois você <risos> paga o primeiro boleto fala, que coisa gostosa, gente.
0: <risos> ah, eu não gosto não. Acho que
3: Eu Eu também não gosto, mas depois que você paga, que você tristeza. tem. Depois que você paga, mas ele sobra dinheiro.
1: Aquele é livre, aquele é, é livre. É raro, é raro. <risos> aquele orgasmo que ah, você tá, tem. Ah, o
3: alívio, <risos> Ah, conta na conta, tem 10 reais. Fala, obrigado,
0: Jesus.
3: Consigo
1: contar uma cerveja. Sobre o que a Amanda falou, eu, 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 eu tenho muita esperança na nossa geração em si. Né, a galera que é. Eu não tenho é... mais, não. Eu também sou mais direto <risos> com você, né? Desculpa. Desculpa,
3: desculpa.
1: Na geração que veio, tipo, 90, 95, 90, pra cá, assim, tipo... Essa galera que hoje tem se mostrado ser bem desconstruída, né? Vamos ver até quando. que a galera envelhece e fica com zona, né?
2: Ai, é o idoso, menino, um problema.
1: Mas, tipo, a minha experiência é que a próxima geração venha tranquila em relação a esse, a esse, a esse tipo de diálogo. E você, Maiara, você falou sobre o teu
3: pai e tá? tal. O teu pai tem... Um diálogo aberto com o, teu, com o Thiago, com o teu irmão, sobre sexo?
0: Cara, eu não sei se eles conversam abertamente sobre isso. Eles falam, tipo, coisas do tipo, ah, meu filho o garanhão. Coisas assim, sabe? Mas nessa, nessa vibe, eu acho que o meu irmão talvez seja mais aberto. Pra quem não sabe, meu irmão ele é de pai, né? Mas talvez eu acho que ele tenha uma relação mais aberta com a mãe dele. Do que exatamente com o meu pai. Não porque meu pai é uma pessoa mente fechada. Mas porque o meu pai, nesse quesito, ele não se mexe no... Sabe? Ele nunca se meteu na nossa vida em questão de relacionamento Então eu acho que é mais por isso E não porque ele acha que é um tabu Ele não tem muito esse tabu, não Tipo, eu fui fazer plano de saúde O papai falou, não, tem que ver se tem obstetrícia Porque se você engravidar, assim Ele acha que é <risos> horrível, que isso pode acontecer Então eu acho que ele não tem um tabu Mas ele só não tem o costume Porque tanto eu quanto meu irmão é... A gente não Cresceu com... morando com o pai né? Tipo, meu pai se separou tanto da mãe dele quanto da minha mãe Tipo, ele sempre foi um pai presente, mas não o dia a dia. Eu acho que a diferença que faz é isso. Tipo, a pessoa que tá com você no teu dia a dia, que era minha mãe. Então, acho que é mais fácil você ter esse diálogo do que com meu pai, que apesar de ser presente, não morava comigo todo dia. Então, acho que é diferente.
3: A minha família sempre foi muito tranquila com isso, sabe? A gente sempre falou sobre isso, desde moleque. As minhas tias, minhas mães. Então, eu sempre tive um diálogo muito aberto. Mesmo que não fosse, assim, conversa séria mesmo, se sentar... E falar sobre isso foram poucas vezes. Mas eles falavam muita coisa com a risada, sabe? Rindo, brincando. E que você pegava e sabia que era verdade. Tipo, usa camisinha, aquilo, aquilo outro, você tá homem. Então era aquele negócio mais brincando, mas instruindo do mesmo jeito. Nunca sentar e conversar, tipo, Rodrigo, ó, assim é a vida, assim você vai transar, usa isso, trata a mulher assim, não. Mas falavam brincando e eu conseguia entender, sabe? Só complementando uma pergunta em cima do que a Amanda falou. A Amanda falou que gozar é muito bom. Mas pra você, gozar é necessário? Tipo, tem uma transa que às vezes você não consegue gozar, mas a transa foi muito boa ou a transa só é muito boa quando se goza?
2: Ah, essa pergunta é difícil, sério. Assim, ocasionalmente tem muitas transas que são realmente muito boas e às vezes você acaba não gozando. Mas de um modo geral, eu acho que é bem boa quando você goza mesmo. <risos> mas acontece, algumas transas são realmente muito boas, você acaba não gozando. Mas, até geralmente, quando a pessoa não transa, depois do final da transa, ela, sei lá, tenta chegar ao orgasmo sozinha, né? Que pode ser uma opção também. É, concordo com a Amanda.
1: Eu acho que sim, sim. É, é, tem boas que às vezes acaba acontecendo. Não gosto. É.
3: É, eu me sinto entupido quando não gosto, sabe? É, é.
1: Fica
3: sensação de fica Falta doendo? alguma coisa, tipo. Não
1: primeira coisa que eu faço quando chega em casa é isso. <risos> Depois, não, acabou o... ali, eu vou pra casa. Tem que descarregar, né? É, mas... Não, o
3: saco não chega. Mas o saco não, significa... não era mais novo. Não, um mas... dia não dói mais, não. Mas isso
1: não significa que tenha sido ruim, não. Não, é. não tem sido ruim, mas falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Tu fala, hum. Eu não acho que seja falta. Eu acho que pode ser. Eu posso sair com um desejo saciado ali. Mas ali, tipo, eu acho que é um lance de quando, quando o homem estimula, ele acaba gerando, né? Coisa. Então, tipo, ele tem que sair. Mas não necessariamente eu fiz aquilo porque me faltou algo.
2: Eu acho que as mulheres, assim, sol... principalmente quando você é solteira, né? E você transa sexo casual, né? Eu acho que tem mais esse problema, tipo, de você não chegar ao orgasmo, isso ser é de fato um problema, porque geralmente, não é porque você não chega ao orgasmo, não é porque o sexo foi bom e não deu pra você chegar porque não rolou. Geralmente é porque o cara simplesmente não liga, sabe? Tipo, você vai transar. E daí o cara só quer gozar, ele faz uma preliminar mal porca ali, e daí ele mete, 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 ele goza. E aí eu fico puta, sabe? Porque realmente às vezes rola um sexo que é maneiro, que é massa, o cara é assim puta e prazer mútuo E às vezes rola de não gozar, só que a maioria das vezes, quando você é solteira e tem sexo casual com outras pessoas Obviamente quando você fica com uma pessoa, você conversa com ela e geralmente já se conhece, já, já é uma coisa mais legal E quando rola de não gozar, geralmente é bom também mas quando você é solteiro tem muito sexo casual geralmente você não goza porque o cara não se importa se você gozou ou não sabe?
1: Sim, sim.
2: Educação sexual vocês acham que faz
0: diferença para a pessoa tipo durante a vida dela começar a se relacionar
1: total. sexualmente com outras? Total, Eu também total, acho. total.
2: Eu acho total.
1: Faz muita diferença, porque às vezes você não aprende isso em que você não ouve isso assim, em casa na adolescência, mas você vai ouvir algum dia quando você de alguém, quando você. <risos> Ou não, nem isso, quando você, começa, quando você tem um relacionamento, quando você começa a entender como funciona a mulher. Eu falando como homem, né? você começa a entender como funciona a mulher também e tal, tipo. Que eu só fui aprender isso depois de ter O primeiro relacionamento, tipo. Relacionamento mesmo, né? Namoro. Eu fui aprender essas coisas assim. Então, tipo, essa conversa, ela, ela, uma hora ela vai chegar pra você, sabe? O problema é quando chega tarde demais. É quando você tem que descobrir isso da pior forma, sabe? Descobrir que ah, você quer atrasar uma menstruação é preocupante porque você pode ter engravidado uma pessoa. Tipo, é, é, isso é uma conversa de educação sexual que às vezes você tem, você tem nesse momento. Então, tipo, ela chega em algum momento. Em algum momento essa conversa chega. E é melhor que chegue na sua dor. Há pouco tempo eu estava vendo um vídeo no YouTube que
3: uma coroa, a mulher parecia que estava tendo 60 anos, a filha dela fazia tipo uma pegadinha falando que estava grávida. E ela falava tipo, ah... Será que não foi o cachorro? Ela, depois que eu descobri que era o cachorro, ela falava o nome. Será que o cachorro não gozou na calcinha e você engravidou? contava na corda? Ai, entendeu? Deus. Uma mulher de 60 anos, ela acreditava que o cachorro podia ejacular na calcinha da garota no, no, no varal e ah. a garota engravidar. Entendeu? Tis
2: Pra você ver, falta de informação, né?
3: Completamente falta de informação. A gente não pode acusar ela de nada. Ela realmente não teve orientação. Ninguém falaria uma tal coisa se ela não... Se você tivesse tido uma orientação, né?
0: Eu acho que, tipo, a orientação sexual, ela vem, vai além de só a informação. Pra quando você é mais velho, eu acho que ela serve como informação desde sempre, sabe? É. A gente, desde criança, sei lá, o menino e a menina são vistos de formas diferentes sexualmente. Foi o que a Amanda falou do irmão dela. Tipo, ah, mostra o peru, sabe? E a menina, se ela se tocar, leva uns porros. Então, assim, eu acho que a educação sexual, ela serve pra isso. Pra você moldar também as pessoas a entenderem o que que é, o que que, o que que não é, o que que é certo, o que não é certo. Quem pode chegar perto de você, quem não pode. Coisas assim, sabe? Acho que a educação sexual, ela vai além do, de só você entender sobre sexo, sobre o seu corpo. Ela vai sobre entender até que ponto, qual é o limite das pessoas. Ainda mais a gente falando agora em maio, né, que é o, que é o mês de prevenção contra o abuso sexual infantil e tudo mais. Eu acho que, tipo, a gente pensa que a educação sexual é só pra sexo. Não é. É isso que as pessoas têm que entender, que a educação sexual, ela vai além, porque transar foi o que a Amanda falou. não não vai transar um dia. Mas se você tiver um pouco de noção e conhecimento, acesso a isso desde criança, se torna as coisas muito mais fáceis para todos os âmbitos e áreas da vida, é o que eu acho. A pelo Maria menos. falou
2: exatamente o que eu ia falar. Esse recorte sobre abuso infantil que acontece muito e esse tipo de trauma que você tem na infância é um trauma que você leva o resto da vida para todas as suas relações sexuais, né? Até conversando com pessoas que já passaram por isso, mulheres, né? Geralmente quando elas são abusadas sexualmente quando criança, porque é uma coisa e quando você é criança você não tem muita noção do que é certo, o que é errado. Você vai escutando, geralmente quando você não é orientada, você vai escutando com o tempo e aquilo vai gerando um trauma em você. E geralmente você leva esse trauma para outras relações sexuais. Daí é muito complicado você lidar com a sua vida sexual, já tendo sofrido um abuso sexual, sabe? Então é uma coisa que é uma bola de neve, vai além disso, né? E eu acho que é importante, principalmente por essa questão de abuso infantil, para você saber o que é certo o que é errado, onde você pode ir, o que, que onde você pode encostar. Ah, aquele tio ali não pode fazer isso com você Porque isso não é maneira Porque quando você é criança E alguém te estimula dessa forma Somos seres humanos A criança sente prazer naquilo ali Só que ela não sabe aquilo ali errado Porque ela é criança E daí, com o tempo, ela se sente culpada por, aquilo, por, por aquela situação Então é importante a gente falar sobre isso Educação pessoal é importante é, Infelizmente, às vezes, a gente não tem em casa E por isso que eu defendo, sim é, Nas escolas também, por exemplo, né Porque, infelizmente, gente, às vezes, a gente não tem em casa Nem base para ter em casa, né Tem família, como o Grandão falou a senhora de não sei quantos anos falando da, do cachorro que poderia ter engravidado a neta. Então, é uma realidade que, infelizmente, a gente vê, é, sei lá, nas, nas periferias, porque não tem tanto acesso à informação a galera de lá.
3: Eu acho que o melhor parte da orientação, da orientação sexual no colégio é saber procurar. Porque o sexo é um tabu. Quando você não tem essa conversa, que como você ouve no colégio, você tende a normalizar mais. Você ouve, ouve um psicólogo falando um. Ao sexuólogo, alguém falando, você tende a normalizar mais, tipo, ah, isso é normal, então. Isso que acontece em mim é normal, isso que acontece. E você aprende até mesmo a procurar melhores informações. Depois que eu tive a orientação sexual no colégio, no meu colégio teve, né? A gente ia no posto de saúde, aí falavam sobre isso e tal. Então eu aprendi a procurar. Muitas coisas que eu não sabia, eu comecei a procurar sobre.
2: Você se interessa por aquilo ali, né?
3: Exatamente, você se interessa, você vê que isso é normal. Porque tem muita coisa que a gente não sabe o que é, a gente tem exatamente, medo de procurar.
2: Exatamente,
3: exatamente. E sobre esse negócio de, de maio, né, do abuso, é, muitos casos são dentro de casa, e a pessoa fala, ó, não conta pra ninguém. Ó, se contar, vão falar que você tá errado, entendeu? Faz, não, faz uma pressão psicológica também é uma criança.
1: Fora, eu vou te dar um doce,
3: eu vou te dar um brinquedo. Tinha visto até em alguns colégios que começaram a adotar isso, né, descobriram muitos casos na família.
0: É porque às vezes, quando você fala sobre o assunto, na pessoa, às vezes ela é
2: adolescente,
0: aperta nela, lembrando que ela teve, sei ela só quando realmente aconteceu. Exatamente, tem pessoas. Uhum. Já aconteceu com pessoas que eu conheço e é isso, sabe?
2: Tem pessoas que descobrem que foram abusadas, tipo, bem mais velhas, ou então tem gente também que é como se a situação que aconteceu na infância a pessoa tivesse um apagão na memória dela. Isso é uma coisa psicológica, né? E a pessoa não lembra daquele fato, porque foi uma coisa tão forte pra ela. E dela só vai se ligar naquilo anos depois. E deve ser um choque quando você percebe, quando você descobre isso, né? Você acaba sendo traumatizado em várias áreas da sua vida. Então, importantíssimo.
3: E quando se fala em, em comunidade, né? Mais pessoas têm a assumir. É tipo o estupro, né? Quando, normalmente quando uma mulher denuncia um cara, vem umas cinco ou seis depois. Porque muitas delas tem, ficam reprimidas. Tipo, eu não vou falar... Porque na nossa sociedade a culpa sempre é da estuprada, né? Não do estuprador.
2: Você falou sobre, sobre, sobre o estupro, né? Tem um post no Facebook, muito forte, muito verdade, né? Talvez você já tenha lido em algum lugar. Que é uma, um post escrito assim. Você conhece uma mulher que foi estuprada. Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Porque todos nós conhecemos, de certa forma, sabe? Que Já passou por algum abuso sexual.
1: Acho que é importante naturalizar conversas como essa, né? A gente está tendo aqui. Porque, tipo, a gente começou de uma vez contraída e chegamos a... Há vários assuntos legais também, sabe? E eu acho que quando a gente naturaliza esse tipo de coisa, vai ser comum, vai ser mais comum de ser falado. E talvez seja mais comum de ser aceito também que falem, né? Tanto falar para um adolescente, para uma criança sobre isso. Então, acho que o segredo, nosso papel como sociedade, como. né A gente tem que começar a naturalizar essas coisas, não tratar como tabu. E acho que, tipo, sim, infelizmente a gente tem pessoas que fazem o um serviço pra gente dentro, nos governando, acho que nossa parte realmente é essa, naturalizar esses debates, sabe
2: Concordo, não então... deixar que
1: isso só apagar ali no cantinho ali nas, nas rodinhas, é normal falar sobre isso tudo que a gente falou aqui, é isso sabe?
3: então galera, vai acabando aqui mais um episódio, do nosso tortão pra esquerda, queria agradecer a todas as meninas aí, Amanda
0: foi um beijo Mayara, foi um beijo, valeu e a nossa
3: menina
1: favorita Tawan. tchau gente
0: a, a lua cheia mais linda da a lua
1: cheia é, é, né? é,
3: é, é. É olhinho é.
2: olhinho perdido eu tô
1: bonito pra caramba
3: o nosso assunto seguiu meio que o olho da Amanda né gente
2: então exatamente e a, e, e aí eu acho interessante deixar até uma pergunta no final do podcast que é o que você tem todas as pregas
1: Vou contar, vou contar. vou
2: contar, A Estamos com esse tempo
3: pra isso, né? No próximo podcast, vamos deixar isso aberto. E no próximo podcast, vamos responder quantas pregas existem.
2: Beleza, aqui não. Conta enquanto vocês têm.
3: Cada um fala quantas pregas
2: tem, eu acho legal.
1: É.
3: Mas tem que saber qual o valor normal. porque vai que eu tenho 12 e o certo é 42? Eu falo,
1: porra, tenho muita menos.
3: Eu não
1: sei qual. Tem que ensinar a galera a contar, gente. É só montar uma. Tu pega uma bacia com farinha e senta. Aí depois tu deixa lá, vai ficar a marquinha lá e você conta. Você é, tá é sabendo muito o já contou as é, pregas? Contei ontem. Pô, eu acho que hoje em dia tem celular, Talan. Tá? Não, o é celular falar,
3: tirou um selfie aqui, ó. Uf. É, depois buscando, ele Esse conta as pregas vai...
2: do cu direto. Não.
1: Aí se tu tem um Samsung, o bagulho que deixa tua pele sem é. ruga nenhuma. Mas tu nem esprega, Rodrigo. Verdade.
2: <risos> então, baseado nas suas Pô. sensações, deve ter algum kiss que, que responda quantas pregas você tem. Por exemplo, o cocô demora é. pra sair sair? com certeza no Buzzfeed, o Buzzfeed tem todos os testes no mundo, pode procurar lá, deve ter. Quantas pregas você tem?
3: É verdade. Eu vou por aqui e vou deixar na descrição do podcast, Não é
2: porque eu falo abertamente sobre que eu quero sentar um peru. Não é porque eu falo abertamente
3: sobre buceta, eu quero
2: ser. Tô que nem
3: vergado!